0: Hoy hablaremos de un tema en el que pienso mucho y es en el miedo a no ser 100% sostenibles en el mundo en el que vivimos al final. El miedo a sentirnos señalados o juzgados duramente. ¿Será que para ser ambientalistas tenemos que ser expertos y perfectamente coherentes? ¿Será que si nos importa la naturaleza tenemos que ser completamente radicales? Yo personalmente creo que no. Y en este podcast les voy a contar por qué, de la mano de un invitado muy especial, Nicolás Ibargüen, ambientalista, activista, productor, periodista galardonado con un Emmy. Durante cinco años fue corresponsal en la unidad de Medio Ambiente, en Univisión. Es una apasionada por la naturaleza, los animales, la vida, la aventura y un fiel creyente de la capacidad que tenemos los seres humanos para cambiar el mundo y para convertirnos en mejores seres humanos. Con el objetivo de crear conciencia sobre nuestra relación con el planeta, Nicolás ha tenido la fortuna de organizar expediciones y eventos con grandes líderes mundiales, entre ellos el ex vicepresidente Al Gore, la reconocida exploradora Sylvia Earle y la legendaria primatóloga Jane Goodall, a quien yo también adoro y admiro un montón. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Nicolás, bienvenido a Bicla Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Qué bueno que sigas creando estos espacios, siempre creando cosas maravillosas. Tú no paras, me encanta. <risa> eh, y me inspiro en personas acá. como tú. <risa> feliz de estar hablando nuevamente contigo, como siempre, la verdad.
0: Pues sabemos que aspirar a un cambio de hábitos profundo no es fácil al principio, que implica que tengamos que desaprender, desnaturalizar y romper con hábitos, creencias, eh, con prejuicios que están muy, muy, muy arraigados a nosotros en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Y todo esto al final hace parte, en muchas ocasiones, con el, la forma como nos enfrentamos al miedo, al cual muchas veces pues sentimos como parte casi, casi que como de nuestras entrañas y, y termina siendo muy abrumador. Nicolás, en este proceso que tú has pasado por grandes transformaciones, como por ejemplo el hecho de tomar la decisión de ser vegano hace cinco años, y en otras transformaciones, por supuesto. ¿Has sentido miedo de ser incoherente en tu proceso y de ser así cuando.
1: Sí, la verdad, eh, siempre. Eso es un constante miedo. Como lo mencionaste al principio, creo que eso es algo que no para y no, y no se acaba. Porque desafortunadamente eh, nosotros, tú y yo y todo el mundo, eh, eh, la mayoría, nacimos en un, en un sistema que ya de por sí está pre, pre para que tengamos, para que seamos una fuerza y un impacto desafortunadamente muy negativo en el planeta. Entonces, desde que somos, desde que ni siquiera desde que somos concebidos, después todo el proceso del hospital, y desde que nacemos, desde ese momento empezamos a tener un impacto súper negativo en el planeta automáticamente, sin hacer nada y sin ningún tipo de intención, y menos una mala intención. Entonces, desde el principio estamos, nacemos en un sistema que, que ya de por sí es un sistema que tenemos que cambiar, o sea, que está mal, que nos está llevando a nuestra propia destrucción si no lo cambiamos. Y nosotros nacemos ahí, en el sistema, como parte, como parte eh, fundamental del sistema. Y entonces, desde ese momento, desde el momento mismo de la concepción, ya tenemos esa incongruencia en todo. Y cuando, y cuando empezamos a formar nuestra mente y cuando empezamos a darnos cuenta de nuestro impacto en el planeta y lo que estamos haciendo con el planeta y lo que nuestras vidas por muy buenas que nosotros creamos que son, porque yo sí creo en la bondad del ser humano y creo que todos los seres humanos nacemos buenos, digamos, por, decir, por ponerle un, una, pues una descripción, pero nas, desde que nacemos empezamos a causar mucho daño y, y cuando empezamos a darnos cuenta de esto, cuando empezamos a descubrir ese, ese impacto que tenemos tan negativo, ahí es cuando uno empieza a decir, uy, yo no quiero ser parte de esto. Y cuando uno, y cuando uno empieza a, a, ok, ¿qué tengo que hacer? Ahí te enfrentas con una montaña más, o sea, el Everest, mejor dicho, no es nada, comparado con lo que tú te enfrentas cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que tiene que cambiar para poder ser una persona absolutamente eh, eh, congruente con, con unas ideas que que sean mucho más, que, que tengan mucho menos impacto dañino en el planeta. Eh, claro que da miedo, o sea, para mí, para mí y, y da miedo todo el tiempo, porque entre más entre más, digamos, te comprometes con, con el tema, entre más quieres alinear tu vida con esos valores, entre más quieres volverte una persona coherente, más te enfrentas a, a, a un reto casi imposible de cumplir y más te enfrentas a tener que cumplir con una congruencia que también es casi imposible de cumplir en el, en, el, en el sistema en el que vivimos. Porque la única forma en que hoy en día podemos ser absolutamente congruentes, absolutamente ser impacto en el planeta es salirnos de la ciudad donde vivimos meternos a una a una montaña alejada de todo y, y sentarnos a meditar <ríe> y eso y eso y
0: eso y eso pero pero quiero que me digas cosas muy puntuales en qué momento sentiste miedo en ese proceso de cambio porque has cambiado muchas cosas eh, yo digamos que quienes te seguimos te hemos escuchado contar muchas historias y cuál de esas cuál de esos cambios te ha producido más miedo y por qué
1: yo creo que uno de los cambios más difíciles digamos que el primero importante para mí fue el momento en que, en que salí del colegio y me tocaba entrar a la universidad y tomar una decisión de qué carrera iba a estudiar. En uh -huh. ese momento yo vivía en Colombia y básicamente me di cuenta que no existía una carrera que incluyera todo lo que yo quería para poder volverme un guerrero por el planeta, un, wow. un, un, un ambientalista por el planeta y no, y no existía una carrera que me ofreciera eso. Lo más cercano, digamos, sería una biología marina, una cosa así, pero en realidad... Todos estos, todas estas carreras son, vistas, o son enseñadas desde un punto de vista muy utilitario, es muy, es muy cómo el ser humano domina el planeta, cómo aprendemos y entendemos más para dominarlo mejor, pero no uh -huh. desde una perspectiva de entenderlo como, como lo que es, como, como, como un organismo casi que, o sea, vivo, como dice la teoría de Gaia de James Lovelock, entonces... Desde ahí me empezó a entrar un miedo gigante y una ansiedad muy grande porque dije, ok, yo vivo en un país, en una sociedad en la que me, me he criado, aquí está todo lo que quiero, toda la familia, que, eh, que toda mi familia, todos mis amigos, etcétera y no y no hay un camino con el que yo me sienta pleno y satisfecho que me proponga la sociedad, y ahí empezó una cantidad de miedos porque ya me empecé a replantear, bueno, entonces, y bueno, y está obviamente el miedo de listo, tengo que hacer esto, por lo cual soy apasionado, pero la vez tengo que ganarme la vida, ¿no? Y la presión de la sociedad de... Por supuesto. Exacto, la presión de la sociedad de, bueno, ¿pero qué, va a, va a ir a salvar, a, a salvar árboles, a salvar animales y qué va a vivir y... Y va a familia y entonces como... No, me
0: has tocado un tema que me parece súper importante porque, porque luego de tantos años en, en esta lucha por el ecosistema, cuando le dicen a uno, ole, porque yo nunca me he puesto el título de ambientalista, yo creo que tú tampoco un día dijiste, yo soy no. un ambientalista, no. de repente yo lo que siento es que la gente empieza a verlo a uno como tal y, y quienes nos ponen ese título son otros, que para mí es un título demasiado grande, demasiado...
1: Una gran responsabilidad. Dicho, es,
0: sí, es una responsabilidad infinita. Y en el fondo es, ¿y usted de qué va a vivir?
1: Absolutamente. Eh,
0: ¿y, ¿Y qué? entonces y, y siempre mi respuesta es, es importante que entiendan que quienes estamos luchando por el medio ambiente, no somos ese ambientalista que usted cree que existe que es el hippie, que no se baña, que no come, que vive agarrado a un árbol como un mono y que no produce pues nada de basura. No, un ambientalista o una persona que lucha por el medio ambiente puede ser cualquier persona. Tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, tú también puedes ser ambientalista. Desde un banquero, desde un panadero, desde un agricultor, desde una persona de la industria de la moda, desde alguien que trabaja en el entretenimiento, porque es que el ambientalista al final es esa persona que quiere luchar por la conservación del medio ambiente, punto. Ya, o sea, eso no, no le pongamos el tit al título más, como más adornos. Eso es, al final, es una persona que lucha por el medio ambiente y por eso yo hoy en día creo que todos, en nuestro corazón, tenemos un ambientalista, porque yo siento que más con lo que está pasando hoy en día, cada vez nos fijamos más en lo que sucede afuera y por lo tanto queremos el cuidado de nuestra tierra. Es normal que quienes queremos realmente comprometernos con ayudar al medio ambiente, queramos ser cada vez más coherentes con nuestras acciones. Pero en ocasiones, Nico, caemos en el error de asumir esa coherencia como absoluta, perfecta, no sé, que sea incuestionable. Y considero que el miedo a la imperfección, pues al final puede ser mucho peor porque, porque nos desgasta, nos hace pensar que, que el camino es más difícil, nos impide de alguna manera eh, ir hacia adelante, nos aleja de nuestro objetivo y le resta un poquitico de eficiencia e importancia a nuestros esfuerzos. Como ya les he dicho en muchas ocasiones, aquí en Bicla creemos en los sistemas imperfectos. En este camino todos podemos tropezar. Lo importante es no dejar de intentarlo y seguir convenciéndonos de que nuestro propósito vale la pena. Podemos dedicar nuestra vida completa a sanar y ayudar al planeta Tierra, pero no somos perfectos. Yo no soy perfecta. Seguramente Nicolás tampoco es perfecto. Y yo siento que no buscamos esa perfección. Buscamos un grado de coherencia cada vez mayor. Y quiero que me digas, Nico, ¿qué opinas de quienes consideran que debemos ser completamente radicales por ser ambientalistas?
1: A ver, tú mencionas un tema súper importante, muy, muy importante y clave en esta conversación, que, me, que es el siguiente. es Yo veo las cosas como que nosotros tenemos que cambiar el sistema en el que vivimos por, por, es más, es la única salida que tenemos o sea, estamos de verdad enfrentando la crisis más grande que, enfrenta, que ha enfrentado la, la especie humana en su historia y para ello tenemos que de verdad fundamentalmente desde la raíz cambiar el sistema y todos tenemos que volvernos esos ambientalistas que tú mencionas para que de verdad el sistema cambie, para que de verdad tengamos un chance, todos todos nosotros tenemos que volvernos ambientalistas y a qué me refiero, a que todas las actividades humanas tienen que empezar a tener un ángulo ambientalista. Todos, desde esa perspectiva, podemos tener una, un impacto positivo o negativo con nuestro planeta. Y ser ambientalista no es sino empezar a aprender cómo, desde, donde, desde lo que yo sé hacer, desde lo que me educaron, desde ya sean las leyes, o ya sea la arquitectura, o ya sea el diseño, desde donde yo esté parado, cómo puedo yo cambiar la forma en que hago las cosas para tener un impacto positivo en el planeta y ayudar desde ese lugar a que, a que, a que cambiemos la forma en que vivimos. Y eso es ser ambientalista.
0: Es que ser ambientalista es tratar de llevar un grado de, de sostenibilidad en la vida, que cuando hablamos de sostenibilidad, por supuesto, hablamos de varias ramas, de la parte social, de la parte ambiental, de economía circular, de respeto. O sea, es ética, laboral. Eh, no es solamente, en serio, abrazar el árbol por abrazarlo. No, no. Es, es, y cuando hablabas ahorita de, de, de nuestros maestros indígenas que son los grandes ambientalistas al final ni siquiera ellos que viven de la tierra que viven allá son perfectos
1: ellos también
0: cometen errores ellos ya que, porque estamos metidos todos en un mundo en donde el consumismo nos mata al final y ellos tienen que sobrevivir también entonces también están cometiendo errores como lo hemos estado hablando Nico muchas veces el miedo también viene de sentirnos señalados o juzgados duramente por la sociedad. Y lastimosamente las personas se atreven a hacer un montón de señalamientos y cuestionamientos, incluso de alguna manera ridiculizan la falta de perfección en lugar de reconocer el esfuerzo por el cambio. Y me pregunto, ¿quién es quién para juzgar a otro que está intentando cambiar para mejorar? Nadie. Nadie. Y claro, si todo el tiempo te cuestionan, te dicen que tus esfuerzos son insuficientes, que te hace falta algo, que no lo estás haciendo bien del todo, pues de alguna manera entonces uno puede llegar a aburrirse y caer en ese pensamiento de, de que es preferible, pues ay, no, no nos comprometamos, no hagamos nada, porque ¿para qué tomar una acción si finalmente me van a juzgar? Y entonces caemos en eso, en, en que no queremos, en la trampa de, de todo o nada, o es blanco o es negro, como no puedo hacerlo todo, pues mejor no hago nada. Y nos rendimos antes de intentar, sí, nos, pero... como que nos paralizamos y empezamos a pensar, bueno, igual no sería coherente si no lo hago 100%, entonces mejor, sin, mejor no hago nada. O, o como no puedo eh, dejar de consumir plástico totalmente, pues sigo comprando agua embotellada, porque pues igual, ¿qué? Yo leí una frase en un post que escribiste que decía, entre comillas, estaremos perdidos antes de empezar. ¿Será que... ¿Perderemos la esperanza en nuestro potencial como especie para sobrepasar la actual crisis si permitimos que ese miedo a fallar y al ser juzgado nos nos gane?
1: Es, es, es que uno no, uno, no puede, uno no puede dejar, uno no puede caer, y, y entiendo lo que dices, pero uno no puede caer en, 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 que, le, en que le importe ese, ese que dirán, ese ser juzgado. Uno siempre tiene que hacer lo que puede hacer y cada paso es súper valioso y nadie puede eh, quitarle eh, mérito a los pequeños pasos que cada persona puede hacer porque cada uno está en su camino y nadie nació aprendido. Sí. Yo nací siendo totalmente eh, consumista, comiendo eh, eh, totalmente irresponsable con el mayor impacto con el planeta porque así fue la sociedad donde nací y ha sido un camino de aprendizaje que, que estoy caminando y que no sé dónde, no sé dónde está el final. Y, y, y seguramente no hay un final. Acá, acá simplemente es un camino que estamos atravesando en, en, en esta vida para volvernos mejores seres humanos, mejores personas y, y ojalá poder dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y para llegar allá tenemos definitivamente que cambiar muchísimas cosas y tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo más grande de lo que lo estamos haciendo entonces yo, yo respeto y valoro todos los esfuerzos de todas las personas y también respeto la capacidad de las personas que tienen para, para, para aprender nuevas cosas cada vez pero si uno se va a dejar meter en el cuento de, de que me están juzgando, de que no hago lo suficiente, de que es que me estaba volviendo vegano y me vieron con un zapato de cuero, entonces yo qué, eh, ¿me entiendes? Es, es, uh -huh. es totalmente absurdo y ridículo, y uno no se puede meter ahí ni, deja, ni dejarse meter ahí, uno simplemente tiene que tener mucha fuerza y mucha rigidez. En la... Yo estoy en un camino, soy ignorante, estoy aprendiendo, pero tengo la disponibilidad, eso sí es muy importante, tener la exposición,
0: las ganas, claro. Las ganas
1: y no dejar que nada de eso lo desvíe a uno en el camino, eso es lo más importante, la verdad. Ahora, el cambio que necesitamos en nuestra sociedad es muy grande y eso tenemos que entenderlo. Y lo que no podemos dejar que nos pase también es, ah, es que yo ya reciclo, yo ya no uso plástico. Eh, caer eh, caer eh, en
0: el conformismo
1: caer en el sentirme bien. En lo fácil. En, ah, ya 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 me siento bien porque es que me compré un carro híbrido. Entonces yo ya Ya hice un
0: poquito, yo, entonces no voy más allá. Yo
1: ya fui entonces yo ya yo ya cumplí con <risa> y y eso, eso eso también lo critico porque entonces es no, no, no. Eso no. Primero que todo, eso no es suficiente. Y segundo que todo, hay un camino muy largo que recorrer, que todos tenemos que recorrer. Entonces, yo lo que sí invito a la gente y a todo el mundo y a mí mismo todo el tiempo me estoy criticando porque tenemos que tener la cabeza abierta, tenemos que entender que hay muchas cosas por aprender y tenemos que entender que hay muchos cambios que tenemos que realizar en nuestras vidas, por más difíciles que parezcan y por más de que hoy en día, en este momento, no lo entendamos. Lo importante es tener esa disposición y, y, y no dejarse vencer por la crítica y por, la, y por ser, ser juzgado, porque ser detenido, uno no puede dejarse detener por esas cosas, no, puede, no podemos dejarnos detener por eso, y sí, da miedo. Y, y a veces cuando uno se está volviendo más público en esto, pues las críticas son mucho más eh, crudas, y mucho más salvajes, y mucho más absurdas también. No podemos, no podemos pretender que lo sabemos todo, ni podemos pretender que, que somos perfectos, como tú dices, ni que vamos a ser coherentes todo el tiempo, sino tenemos que estar dispu dispuestos a, a, a caminar un camino en el que se sabe, eso sí tenemos que saberlo, que vamos a tener que hacer cambios, que vamos a seguir aprendiendo, que van a seguir... Es vamos una necesidad. Seguir... Es una necesidad. Y mientras que tengamos esa, la mente así, en, en, con esa disposición, yo creo que lo de juzgar y lo de porque yo me he dado cuenta es ese miedo se le va yendo a uno y, y no solamente ese miedo sino que uno empieza a empoderarse también muchísimo cuando uno empieza a, a, a dejar de, 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 de temerle a ser juzgado porque es que me vieron haciendo algo que de pronto no va congruente con mis con ideales entonces mejor dicho ya Ay, cuando le pierdes Dios, miedo qué
0: a bueno aquí viene un dilema aquí viene un dilema una de las razones eh, que me trajo a hablar contigo ok un dilema que puse en mis redes sociales hace poco no y vi. que te comenté además a ti en esos días. Yo creo que estos meses de confinamiento que han pasado, este año realmente, más ya, ya, no, ya no toca hablar de meses o de semanas, sino este año. El 2020 ha sido un año de replantearse muchísimas cosas. Como seres humanos tenemos que replantearlos mucho y a pesar de, de llevar un cambio constante en mi vida y de aprender, en ese post dije, bueno, últimamente la mitad de mí me dice, Claudia, vuélvete vegetariana. Pero la otra mitad de mí me dice, no, pero es que no es necesario. Y si bien creo en la necesidad de reducir el consumo de proteína animal por diferentes razones, pienso que si me volviera vegetariana, yo nunca lo haría pensando en que eso solucionaría 100% la crisis climática. Y respeto muchísimo las razones por las cuales una persona se vuelve vegetariana o una persona hace cualquier cambio. Cada uno encuentra sus razones de fondo. Yo me volvería vegetariana por amor a los animales, porque si tuviera que matar una vaca para comerme una hamburguesa, pues no me comería una hamburguesa, obvio, punto, no sería capaz de matar una vaca. Pero debo aceptar que una hamburguesa la disfruto un montón. Hoy en día está más fácil el asunto porque he intentado el Beyond Burger y me encanta y sabe igual, y sabe bien, entonces es maravilloso. Digamos que empiezo a encontrar cosas que me ayuden a suplir, digamos, esa necesidad del sabor, más que del animal. Es como esa, ese, ese aprendizaje que al final tengo en mi memoria de que eso me gusta. Tengo una anécdota de infancia, <risa> y es eh, la razón por la cual no comí pollo hasta, hasta este año, y la gente me pregunta, ¿pero cómo que usted no comía pollo hasta este año? Porque este año empezó a comer pollo si nunca había comido. Y la razón eh, son dos. Una, porque cuando yo estaba pequeña, hacían ese famoso zancocho de gallina en la finca, un abuelo paisa que le fascinaba el plan y, ay, no, o sea, mi abuelito de estar en el cielo diciendo, esta niña está aprovechándose que yo no estoy en la tierra para hablar de mí. No, no, no. Pero bueno, digamos que son, son culturas y, y que han ido cambiando, gracias a Dios. Pero a mí desde chiquitica me aterró porque yo iba a la finca y literal veía la gallina colgada en la percha al lado de mis cucos y de la camisa de quienes estábamos en la finca y, la, y yo veía a la gallina volteada con el ojo negro sangrando por el pico y después le quitaba en el cuello y ojo, era el plan de la familia y nos íbamos todos a mirar y yo en el fondo decía, ¿eso qué es? Yo de verdad que yo no, no me cuestionaba más allá porque yo sentía que eso era normal pero a mí eso me hizo que me hizo no comer pollo por 40 años. Y este año empecé a comer pollo poquito. <risa> Pero eh, comer pollo, bueno, por otras razones. Okay. Pero por supuesto me dejaron marcada, marcadísima. De igual manera el cerdo. El, el plan en Colombia, y aquí no hablo de mi familia, yo creo que es un plan muy colombiano de ir a matar el cerdo para hacer un, una lechona. o Esa vaina a mí siempre me ha parecido fatal, o sea, como planes gravísimos. o sea, yo solamente de ver un animal completo en el plato me parece aterrador pero además ir a matar, yo creo que el sonido, el chillido de, de un cerdo lo tengo como con eco en mi oído, y entonces todo eso me aterra, pero me da miedo decir que me volví vegetariana porque siento que voy a tener como una cantidad de fiscales y yo sé que no hay que estar pensando en el que dirán, ojo pero el problema no es el que dirán el problema es que yo sé que yo voy a caer el, el fiscal mayor soy yo no o sea no es no es que ah yo le dije a Nicolás y Barwin que que yo iba a seguir sus pasos y me voy a volver vegetariana y de repente vegano, me lo encuentro y, y sí. mierda oh, da <ríe> nah, pasito a pasito Pero por sí. favor acuérdate que todos los pasos valen la pena
1: <ríe> ya vamos allá
0: <ríe> y, y entonces esa esa angustia de que me juzguen es más que yo soy el mayor fiscal de mis o sea a mí yo digo que las palabras tienen mucho poder y que cuando yo las uso tengo que ser... soy muy estricta con ellas. Yo me volví vegetariana, no puedo caer. No está mal, no está mal que cometamos un error. Pero sí siento yo que debemos reducir el consumo animal y de eso a mí nadie me lo puede quitar y no soy vegetariana y sí siento que tenemos que reducir el consumo. Pero entonces empiezo a cuestionarme y a sentir ese miedo de una de las cosas que quiero hacer, porque lo quiero hacer, dejo aquí constancia... <risa> grabado en bicla Podcast que lo quiero hacer y que quiero dar ese paso pero luego en el fondo digo ¿será que voy a caer en, esa en la trampa de la incoherencia de realmente intentarlo pero no serlo 100% pero vale la pena hacerlo un poquito reducir el consumo y yo creo que sí porque reducir el consumo sí vale la pena no me juzgo <risa> yo siempre digo que soy una vegetariana pecadora porque sí reduzco mucho el consumo y que soy un ambientalista incoherente porque no podemos ser ambientalistas 100% como lo venimos hablando. Quiero que nos des tips, recomendaciones, Nico, de cómo las personas que sienten miedo a no ser 100% sostenibles puedan dar ese paso y no se sientan juzgadas por el mayor fiscal que es uno mismo.
1: Es que to, tocas un tema demasiado cercano a mi, a mi corazón. Ah, bueno, no importa, dale, dale. <risa> eh, no, 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 me encanta, me encanta porque yo mismo, y, y lo digo es porque yo mismo he pasado por exactamente el mismo proceso por lo que estás pasando tú, y, y me parece súper interesante y súper valioso, y, y, y te juro que lo vas a disfrutar mucho porque el proceso es, o sea, es algo muy interesante que vas a disfrutar muchísimo. De entrada te digo, eh, nosotros no, po no podemos resolver la, la, la crisis climática de este planeta si no dejamos de comer animales, sobre todo porque hoy en día el 99% de los animales que, nos cons que consume la sociedad vienen de una cosa que se llama Factory Farming, eh, que son básicamente fábricas de procesar animales a las velocidades más rápidas posibles, para poder eh, matamos más de 60 billones de animales todos los años, para tener una idea de, de lo que es, 7, 60 mil millones de animales todos los años. Nosotros Ay, somos 7 mil millones de personas y nosotros estamos matando ese número cada año, y sin contar, eso sin contar los peces, estamos hablando solo de los animales de la, de, de la tierra. Entonces, wow. para poder producir toda esa cantidad de, de animales, hablemos, es, es, hay, hay, hay muchos impactos, obviamente, está el impacto eh, ambiental, del cual ya vamos a hablar rápidamente, pero también está el impacto eh, ético, y es el del sufrimiento animal, como tú, como tú bien lo dices, yo tuve, yo así como tú, yo, yo, yo tengo una, una, una sensibilidad especial con los animales desde muy pequeño, pero recuerdo un momento en particular, así como te pasó a ti en, en, en tu finca con tu abuelo haciendo el sancocho con la gallina, etc.
0: ¿También tuviste una gallina colgada en la percha de tu finca?
1: No, pero sí, una cosa muy... Tuve dos eventos, tuve dos eventos horribles. Uno es que nosotros nos reuníamos siempre eh, los sábados, los domingos íbamos a la casa de mi abuela a comer frijolada una frijolada además, una bandeja paisa que además, de por, por cierto, tiene todas los, los, las partes del cuerpo de un animal, ¿no?
0: Todos, eh, todos, todos los animales están ahí metidos. Exacto.
1: Y yo tendría, no sé, por ahí, yo creo que 11 años, no más de eso. Y me fui al cuarto de mi abuela, aprendí la televisión. Yo, era, yo soy el nieto mayor de todas las familias, o sea yo era el niño mayor. Perdón, ¿tu
0: abuela vive?
1: Mi abuela vive, sí. Ok. Y fui a aprender la televisión, 12 del día, y de frente lo primero que veo es una... Un señor vestido de payaso con una espada gigante y un toro al frente de él. Y la siguiente escena es que llega un caballo eh, no. co y con un señor con una lanza, con un cuchillo en la punta, lo acuchilla no, no, por no, encima. No, 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 no me describas Des esto. Después lo que, la siguiente escena que yo veo, yo soy un niño de 11 años, ¿no? Viendo esto. La segunda escena que yo veo es una espada así de larga que se le clava así al toro. El toro cae con la lengua afuera. Eh, sangrando, y después llega el torero y se le acerca y le con un, saca un cuchillo de su de, de, de no sé dónde y le corta la oreja mientras que el toro patalea de dolor. Y después llegan dos caballos y jalan a este toro. Y mientras que todo esto pasa, este señor vestido de, de, de payaso se para y todo, y hay un grupo de personas celebrándolo. Yo no pude parar de llorar el resto del día. Y lo que me, Hoy en día, mirando hacia atrás, veo cómo es posible que haya una violencia tan normalizada en nuestra sociedad de que la gente, nuestra sociedad vea bien que, un, que sea una, una programación de estas esté bien para, un, para que los niños en sus casas con sus abuelitas en, en un almuerzo familiar prenda el televisor y vean esto. Me parece completamente aberrante. Eh, me parece sí. más aberrante que hoy en día todavía tenemos estos espectáculos en Colombia. Hace poco tuve una buena noticia al respecto, gracias a personas como Juan Carlos Lozada, que está haciendo un grandísimo trabajo. Un No solamente con el medio ambiente, sino por la protección de los animales. Con todo. Entonces, desde ahí yo dije hay algo muy, 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 muy mal en nuestra sociedad. Y, 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 y ojo, antes de decir esto, quiero aclarar una cosa. Yo valoro muchísimo cada pasito que cada persona da y respeto muchísimo cada paso que cada persona da y respeto muchísimo tu decisión de, 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 de volverte vegetariana, así sea, a pasos lentísimos. Eso lo respeto como no te imaginas. Así
0: sea todavía una vegetariana pecadora.
1: Así sea vegetariana pecadora, así decida ser vegetariana un día. Decidas lo que decida, es algo que respeto profundísimamente. Dicho eso, también quiero decir que uno tiene que saber que lo, que lo que significa el factory farming es una cadena de tortura sistematizada, de dolor sistematizado, de crueldad sistematizada, que solo se, pues, es un holocausto animal, que, que todos nosotros estamos alimentándolo cada vez que compramos un, un pedazo de, de, de carne animal, una hamburguesa, un pedazo de pollo, unas salitas, lo que sea, estamos alimentando financieramente ese sistema. Entonces, es, yo lo yo, eh, visto desde ese, desde ese lugar es como que, sí, a veces yo lo voy a alimentar y a veces no lo voy a alimentar. O a veces voy a, 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 a pensar que algo tan injusto esté bien. Es como si yo en la época de la esclavitud a veces pensaría a veces la apoyo, pero a veces no, porque es que a veces me incomoda muchísimo apoyarla, a veces no tanto. Entonces, a lo que voy es, la meta tiene que ser no apoyarlo nunca. Esa es la meta. Yo sé lo complejo que es el camino, porque porque es que la comida no solamente es un medio, para es, es una cosa que nosotros nos alimenta, la comida está metida en nuestra cultura de la forma profundísima, lo que tú decías, tú vas con tu abuelito a hacer sancochos en tu finca, ayuda a la casa de mi abuela a comer bandeja paisa, entonces yo entiendo lo difícil que es separar todo esto y entender lo que hay detrás de que comamos animales, y, y por eso aprecio cada paso, porque yo mismo los viví. Yo, yo, yo comí carne, hasta los, carne roja hasta los 22 o 23 años. Todo ese tiempo me tocó... Racer, todo el, desde que yo vi el toro hasta que dejé de comer carne, todo eso fue un proceso de, de, de entender cómo yo estaba siendo parte de algo tan, tan nefasto como eso, por un lado. Después me volví vegetariano. Y te
0: sentías, asumo que incómodo, digamos, frente a la sociedad tuya por tomar una decisión, es que, es que eso también es un tema complejísimo sí. para las personas que toman esa decisión tan radical como lo asumiste tú, porque si estás en, un, en tu hogar, con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, en donde todo el mundo es carnívoro y culturalmente es aceptable, y de repente llegar un día y ser el niño diferente, el niño
1: diferente. entonces es
0: incomodar, ¡ay, qué jartera que dejó de comer carne! ¿Ahora qué va a comer? Literal. Termina uno siendo como, como, como el patito feo... Y, que está de verdad estorbando dentro de un círculo social y le toca a uno alejarse. O sea, esto te lo estoy diciendo porque además yo lo pienso. Y quiero, y quiero que hablemos justamente de eso. Me gustaría muchísimo discutir contigo sobre cómo influye la familia y el rol que desempeña la pareja, tu pareja, para quienes somos ambientalistas. Cuando uno está tratando cada día de ser más coherente, es como una adicción. Uno cada vez quiere más, uno quiere dar un paso más grande. Entonces ya lo que decías tú, o sea ya reciclo, entonces ahora quiero ser vegetariana, ahora ya soy vegetariana y reciclo, entonces ahora quiero comprar los paneles solares. Ahora ya tengo eso, entonces ahora quiero un carro. ¿No me entiendes? Como que uno se quiere meter cada vez más y más y más en este mundo ambiental. Entonces, como lo veníamos hablando, ese intento por ser más coherente hace que uno entre en ese estado de ansiedad que, que nos hace pensar que no estamos dando el ejemplo a los demás como quisiéramos darlo, porque es como si estuviéramos predicando una religión, pero no quiero que se sienta como una lora constante, porque además cuando uno da lora también genera rechazo. Y pienso que si, si yo, Claudia Bamón, viviera sola en mi casa, probablemente sería más fácil intentar llegar a un mayor grado de coherencia. No le estoy echando aquí la culpa a mi esposo ni a mis hijos. Ojo, uno no tiene que echar la culpa a nadie. A nadie. Pero, eh, pero cuando estás acompañado, ¿no?, de una persona que, que vibra en tu misma dirección en el sentido del amor y de ver la vida y todo, pero no en este camino ambiental, lo cual no es grave, no es grave para nada. Sin embargo, es más complejo, es más difícil. Es más difícil porque tú tienes que empezar por tu propia casa. En tu caso, por más de 10 años has tenido la fortuna de contar con tu esposa Manuela, una mujer que es igual de comprometida con el medio ambiente que tú, o más... Una persona que te ha ayudado a ser cada vez más congruente y comparte contigo esa pasión por servirle al planeta. Creo yo que la mayoría de las personas son más como mi familia que como tu familia. De acuerdo. N no siendo una mejor que la otra, simplemente son diferentes. ¿Qué piensas de eso y cómo puedes aconsejar a esas personas que quieren dar un cambio y que, a pesar de que van a ser el, el, el patito feo o el niño diferente de, de, su, de su primer entorno, que es la familia, no pierdan el, el, el miedo y, 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 y el impulso a querer hacerlo sin importar si tu familia alrededor lo va a lograr o no.
1: Totalmente de acuerdo, es súper interesante lo que mencionas porque eh, eh, definitivamente uno no solo es el patito feo, uno, uno cuando yo dejé comer carne en mi casa yo era como, te juro, como si hubiera llegado de otro planeta, entonces y siempre fui visto así en mi casa, y, y esas son las conversaciones fáciles, las de, la, las de la casa porque son más familiares, pero después vete a comer con amigos, ya son conversaciones mucho más complejas, y entonces ya es, y es un tema que no va a parar, a hoy en día es más fácil, porque hace... hace te iba a decir, años, hoy en
0: día no es tan grave.
1: Es menos grave, pero sigue siendo un tema todavía en, en ciertos círculos. Obviamente, entre más, entre más congruente eres y ahí la congruencia es cuando toma mucho poder y mucho valor, porque si tú eres una persona que cada vez que te has mantenido firme a, a lo que haces, que eres congruente, yo me he dado cuenta que yo he, yo he influenciado más personas a punta del ejemplo que dando lora, como dices. O sea, Por supuesto. Mucho más personas.
0: Pero Inclu es que además eso debe aplicar para todo en la vida. Uno no puede dar lora por dar lora, uno tiene que dar ejemplo, punto.
1: Exactamente. Y, y, y he tenido parejas que... O sea, mi, 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 mi exnovia, mi, mis mis, Manuela y mi exnovia vienen de familias ganaderas. Las dos se volvieron vegetarianas eh, cuando, mientras que estábamos juntos. Hoy en día no solamente Manuela obvio, es, es vegana como yo, sino que además transformó todo el, el tema de su familia de su finca ganadera. Ahora, ya no, ya, ya no están en la ganadería y están transformando todo eso para que se vuelva un santuario y una, y una reserva forestal. Entonces, la... el, impacto, el, impacto, el impacto ha sido gigante, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué me ha servido a mí, a Nicolás, para enfrentar este tema. Y hoy en día te digo, mi familia hoy en día es mucho más sensible al tema que cuando yo empecé a ser vegetariano. Yo empecé, yo empecé, yo, empecé, yo dejé la carne roja primero a, a, los, a los años, de, me volví vegetariano y hasta hace cinco años nomás me volví vegano. Y hoy en día, ya, ya hoy en día mi familia también se ha sensibilizado muchísimo. Y ya, ya incluso hay miembros de mi familia que son casi ca veganos. Eh, y ha sido un proceso wow. larguísimo. Y yo siempre digo que para mí lo más difícil de ser vegano no es el hecho de dejar de comer animales para mí lo más difícil de ser vegano es ver que las personas que están a mi alrededor, las personas que yo más quiero, están apoyando justamente todo por lo que yo, contra lo que yo lucho. Eso, eso, eso es mi, mi, mi reto más grande como vegano. Lo que más me ha servido a mí en, en ser congruente en este camino es en informarme, es en entender bien por qué lo estoy haciendo. Es, es, es descubrir las razones verdaderas de fondo por las que lo estoy haciendo, porque cuando tú entiendes te pones ya, te, te empiezas a poner en, 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 la, en, la, en el papel de la víctima o sea, ya cuando tú empiezas a entender el punto de vista de los animales el punto de vista de las víctimas ya ves toda la problemática desde un punto diferente y te queda mucho más fácil ser congruente que si lo ve uno desde la perspectiva de tengo que hacer esto porque sé qué es lo que toca hacer, porque sé qué es lo que mejor es con el planeta, porque sé qué es el mejor impacto que voy a tener yo con el planeta. Es como decía Paul McCartney, si todas las, las mataderos del mundo fueran de, tuvieran paredes de vidrio, nos quedaría a todos mucho más fácil de ser veganos y vegetarianos porque entenderíamos lo que está pasando ahí atrás.
0: Ojo, si... hay, un, hay un tema que también se vuelve a controversiar, Nico, y es, a veces siento que cuando hay tantas pasiones detrás de un tema como el veganismo, uh -huh. que respeto un montón, me encanta la forma como tú la asumes sin juzgar a quienes no somos veganos y que mediante tus actos quieres dar ejemplo a un cambio maravilloso. Pero como en todo, cuando se vuelven tan pasionales, empiezan a juzgar y a criticar horrible también a quienes no lo somos. Y se vuelve no una por... guerra de que yo no mato un animal y es que ustedes sí matan los animales. Y, y entonces uno siente como que, pero, pero un momento, calma, o sea no, no me juzgues de esa manera que estamos en un proceso. Y ojo, también respeto a quienes no quieren cambiar, a quienes tomaron la decisión de que van a luchar por el medio ambiente por otro lado, pero que este lo van a dejar así. También yo lo respeto y me parece que cada quien debe tomar sus decisiones y no dar ese derecho a que me juzguen por tal. Sin embargo, hay, un, hay unas frases eh, de, de aquellas personas veganas que son súper, súper, súper animalistas y eh, bastante radicales que dicen es que yo no mato a ningún animal. En la organización WWF se han visto varios estudios en donde demuestran que si nosotros los humanos todos nos volviéramos veganos y viviéramos de alimentarnos de, de granos, de legumbres y que sembráramos y sembráramos tú sabes que para sembrar por ejemplo maíz se necesita una extensión de terreno muy grande y si fuéramos todos veganos pues tendríamos que tener muchos más espacios para, para sembrar y por, por tanto pues se deforesta, eh, no en grandes cantidades con, con la ganadería evidentemente pero también se deforesta y cuando tú siembras de todas maneras al deforestar, pues estás matando animal. No lo estás haciendo tú, no estás agarrando un cuchillo y lo estás matando tú, pero estamos acabando, o sea, también se matan insectos, se matan, eh, eh, no sé, pajaritos. Y entonces al final no es eso. O sea, yo siento que es, es una... Me gusta, más el, me gusta más lo que dices tú acerca de, de ese factory al que tenemos que atacar. Ahí sí, al animalista que dice, es que yo no mato Ahí sí, como dicen, yo no mato ni una hay, mosca. Hay dos no. cosas
1: que tengo que decirte, muy importantes. La primera es todos tenemos un impacto, en eso tienes toda la razón. Todos tenemos un impacto. Yo, 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 yo no sé cuántos animales mate yo todos los días por mis acciones sin, sin, sin ser ni siquiera consciente. ¿Ah? Eh, el veganismo se trata de minimizar conscientemente al máximo eh, el daño que causamos en el, en el planeta, en general, porque no solamente es en los animales, sino en el planeta. El tema, el tema de, los, de los granos, que dices tú, los, el 60% de los granos que se siembran en todo el planeta son para alimentar animales, que después nos comemos nosotros. O sea que en realidad, si todo el mundo se volviera vegano, el impacto en el planeta sería muchísimo, muchísimo menor del que tenemos ahorita hoy en día. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Esto se trata desde, de, 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 de minimizar nuestro impacto a lo máximo posible para que podamos tener un futuro para nuestros hijos. Y, y, y eso de de estar por ahí andando juzgando a las personas que si comen o que si no comen animales yo pasé por ahí te lo confieso yo cuando porque cuando uno hay Ay, menos, momentos, mal no te,
0: menos mal menos mal te invité hace podcast cuando estabas por ahí <risa> 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 eso hace cuánto fue
1: <risa> no ya hace muchos años pero te voy a comenzar por qué porque cuando uno cuando uno está eh, en el camino digamos de entender por qué uno digamos baja de comer animales y te empiezas a dar cuenta de, del dolor que hay detrás, del sufrimiento que hay detrás, del impacto ambiental que hay detrás, etc. Sencillamente te empiezas a llenar de rabia, porque es, es un poco decir, pero ¿cómo es posible que yo viva en un mundo en el que esto en el que esto pasa todos los días y pasa de una forma en la que no es visto como algo malo? O sea, es, es eso es durísimo, eso es muy duro de, de asimilar. Y no lo miras sino hasta el momento en que te das cuenta, a ver, un minuto, yo también vengo de también allá. sé
0: lo difícil que es el cambio. Y
1: también entiendo lo difícil que es cambiar. Y también entiendo claro. que para cada persona es diferente. Y también entiendo que todos tenemos que cambiar como sociedad y que llegaremos ahí. Hay un tema con el veganismo, que te lo digo, pero si hay un, un tema con el decir que soy vegano, automáticamente la gente se siente juzgada. Solo por el hecho de que se enteren que yo soy vegano. Me ha pasado en, en, en mesas enteras, en comer, que la conversación empieza de una vez... Pero a ver, usted, usted se cree mejor porque no come animales ni no siquiera ha dicho una palabra. Hay cierto, no sé, como cierta eh, eh, cosa implícita en el, en, en el ser vegano que hace que las personas se sientan juzgadas sin, sin, sin empezar una conversación.
0: Y en ese caso entonces es mejor volverse, no vamos a hablar del animal, en ese caso es mejor hablando de la juzgada. Volverse vegetariano que vegano, porque es que yo a veces digo, bueno, si me vuelvo vegetariana, entonces la gente va a empezar a decir, ah, es vegetariana, pero tiene una cartera de cuero. Ah, pero es vegetariana, pero trabaja en un programa de cocina en donde no es vegetariano. Entonces, ¿qué eso es una incoherente? Entonces, sí. por eso siempre digo, yo sí, yo soy una vegetariana <risa> eh, pecadora e incoherente, porque estoy en mi proceso y acuérdense, okay. estamos en Bicla y en Bicla aplaudimos los primeros pasos, aceptamos los sistemas imperfectos y creemos en una transición que por difícil que sea, al final hay una luz maravillosa al fondo del túnel que nos espera.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, cada paso es demasiado valioso, pero el camino es aprender a entender. ¿Cómo me pasó a mí? Bueno, me volví, dejé comer animales, eh, dejé comer carne roja, después dejé, me volví vegetariano, después me volví vegano y después empecé, bueno, vegano, después? vegano en alimentación. Porque es que ser vegano es tampoco, empezar, eh, tampoco usar productos animales en nada.
0: Me acuerdo, tengo una anécdota contigo, que yo creo que yo, tú no te acuerdas de eso, pero a mí me marcó esa anécdota. Ok. estamos en Miami me ibas a llevar a algún lado y fuimos en tu carro que acababas de comprar y era tu primer carro eléctrico. Y me dijiste, el carro es vegano. Y yo, ¿ah? <risa> <risa> ¿Cómo que el carro es vegano? <risa> o sea, <risa> yo hasta <risa> en ese momento yo dije, esto es otro nivel, entonces ya eh, entiendo ese proceso de que me volví vegano en la alimentación y luego en el resto, cuando me dijo mi carro es vegano, yo dije este man ya está en otro nivel y perdón la expresión, pero así lo sentí en ese momento, su carro es vegano.
1: Exactamente, entonces es, es y, y uno, uno llegas ahí porque lo que tú dices es, entre más aprende uno, más quiere aprender uno y más congruente se quiere volver y, pero, pero lo único que te lleva allá es entender por qué lo estás haciendo si no entiendes las razones por las que lo estás haciendo finalmente va a terminar pasando ah sí, yo fui vegana unos años y después ya no si tú, si tú no entiendes ¿Has caído? las razones ¿Has no, pecado no. en
0: estos cinco años?
1: Eh, al principio veganismo? Al principio pequé muchísimo con un elemento que me tomó que fue el croissant
0: el croissant ¿Por el huevo?
1: Por la mantequilla. Ah. Me tomó muchísimo. Sabiendo, obviamente... Pensé que me vas a decir,
0: no sé, el sushi, pero el croissant... No, no, no,
1: no, no, no. <risa> Es que no, 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 no es no, que no, el croissant. No. Y obviamente, sin saberlo, pecaré muchas veces, porque ¿a cuántos lugares no va uno a un restaurante en que cocinan con con cosas que tienen productos animales. Claro. Entonces, eh, eh, cada vez más trato de, de ir menos a lugares en que, que no sean totalmente veganos, pero pues es muy difícil. Eh, eh, pero cada vez es más fácil, como tú lo decías, hoy en día hay muchas alternativas. Sí, te iba a decir, en los, meat, en los, hoy en verde. día en
0: los restaurantes, cuando uno va, incluso en, en los hoteles, incluso en los aviones te empiezan a dar opción, porque digamos que cada vez hay más vegetarianos y más veganos, por lo tanto hay que, hay que sumarse al negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces ah, el, el sí. restaurante dice, necesito también darle la opción al vegetariano al vegano por respeto. Y maravilloso, siempre hay uno o dos platos. Si el, si el restaurante no es vegano o vegetariano, al menos una o dos, opción, o dos opciones empieza a haber. Nico, el tema es absolutamente fascinante. Yo creo que yo me podría quedar hablando aquí contigo 20 horas. Y hay eh, mucho por hablar. Muchísimo por hablar, además que me fascina porque, como dices, dando ejemplo, es que podemos lograr un verdadero cambio en otras personas y ha sido motivo de inspiración desde ese día que me dijiste que tenías un carro vegano <ríe> y tú no sabías
1: no sabía, <ríe> eh, para mí
0: mucho. y por supuesto eh, me llama muchísimo la atención leerte y saber de ti y de todo lo que haces y esa labor maravillosa que haces por, por comunicar, que al final es lo que hacemos juntos, comunicar de la mejor manera y aprender juntos eh, y aquí estamos, porque al final para eso es Bicla, un mundo para todos para aquellas personas que en su corazón tienen un ambientalista y que quieren cambiar y que necesitan herramientas para hacerlo y justamente aquí se las estamos dando gracias a ti y a otras personas que se suman a este equipo a inspirar, que es lo que tenemos que hacer, Nico, muchísimas gracias
1: Claro, muchas gracias a ti, de verdad. Tú sabes que aprecio muchísimo lo que hago y aprecio muchísimo todos los pasitos que das. Mucho ánimo para seguir haciéndolo y gracias por crear estos espacios tan importantes que yo sé que no descansas, muy mucho trabajo todo lo que haces y no paras y eres una voz incansable por el medio ambiente que aprecio muchísimo y espero que volvamos a hablar pronto.
0: La próxima vez, vegana, no mentiras, no me comprometo, no, no me comprometo. No comprometo, yo me comprometo yo me comprometo a seguir pecando,
1: pero estamos en un proceso. comprométete solo qué? una cosa, a seguir Adime. aprendiendo del tema. Más.
0: Absolutamente, lo haré. O sea, claro Eso que sí.
1: Todo.
0: Hace poquito me dije a mí misma: el problema no es volverme vegetariana, el problema es aprender a cocinar vegetariano. Qué cosa tan complicada cuando tú realmente no estás metido tanto en la cocina, pero no quiero volverme vegetariana sin alimentarme bien, sin alimentar por bien favor. mi cuerpo, porque también sería un grave error. Eso Nico, es muchísimas todo. gracias. Otro mundo
1: de la nutrición. A
0: Absolutamente. A Te mando un beso muy grande. Un
1: beso muy grande. Saludos a Manuela.
0: Padre. Le y dile que también gracias por lo que hace. Yo también, con Manuela tengo una amigos. charla pendiente que también la vamos a tener aquí en Vicla podcast muy pronto. Por favor. Bueno, chao. Besote. El mensaje es claro. La perfección y el querer ser 100% sostenibles es un estándar imposible e innecesario. Tengamos paciencia, tengamos autocompasión. Entendamos que no todas las personas que se acercan al ambientalismo lo hacen por los mismos caminos o bajo la misma perspectiva. Asumamos la coherencia como una maravillosa motivación para seguir tomando cada una de nuestras decisiones y seguir aprendiendo y creciendo en este camino. Queridos oyentes, recuerden que el mundo no necesita héroes ambientalistas perfectos para dictar el cambio. Mi deseo es que seamos millones de imperfectos tomando acción todos los días para ayudar al medio ambiente enfrentando el miedo a tomar esas acciones porque eso es lo que realmente marcará la diferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad en Bitla Podcast.